0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et aussi accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 60 avec Paris, toujours dans cette capsule sur l'insatisfaction corporelle. Paris vient nous parler de son expérience et de sa relation avec son corps. Paris s'identifie comme non-binaire, ça veut dire qu'il ne se reconnaît ni dans le genre féminin complètement, ni dans le genre masculin complètement. Mais il souffre aussi de maladies chroniques, l'encéphaliomélite myalgique, aussi connue sur le nom de syndrome de fatigue chronique. Je te laisse écouter ça, cet épisode est passionnant. Bonjour Paris. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors oui je peux me présenter. Donc je m'appelle Paris, j'ai 26 ans, euh, je suis une personne non-binaire et qui est aussi atteinte d'encéphalomyélite myalgique, aussi connue sous le terme de euh, syndrome fatigue chronique et concrètement ça se traduit par le fait que j'ai une énergie euh, nulle. <rire> et que j'adore énormément, et que c'est... Du coup, j'ai une, une vie euh, de personne handicapée, très clairement. Euh, voilà, je pense que niveau présentation, euh, c'est à peu près tout. Enfin, ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes. Est-ce que tu pourrais
0: expliquer aux platypus qui nous écoutent euh, qu'est-ce que ça veut dire être une personne non-binaire Je ne suis pas certaine que tout le monde... Euh... Mm -hmm. Je pense beaucoup ont entendu le nom, mais ne savent pas vraiment
1: qu'est-ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'être non-binaire En fait, c'est euh, tout simplement ne se reconnaître ni homme ni femme, ou peut-être un peu des deux. En fait, la non-binarité, ça rentre dans, sous le parapluie en fait, de, la trans, euh, de la transidentité. Euh, souvent en fait quand on parle de transidentité beaucoup de personnes pensent que c'est simplement euh, être un homme trans ou une femme trans je trouve qu'en fait les identités de genre c'est pas forcément binaire justement et que beaucoup de personnes comme moi par exemple euh, se retrouvent bah, à ne pas se retrouver dans ce qu'est une femme à ne pas se retrouver dans ce qu'est un homme et du coup on se retrouve avec des identités qui sont euh, vraiment plurielles qui sont très individuelles où euh, on va avoir euh, bah, des personnes qui, des fois, se sentent femmes, des fois se sentent hommes, des personnes qui se sentent ni l'un ni l'autre, des personnes qui se sentent un peu les deux, des personnes qui se sentent androgynes. Enfin, voilà. Moi, ma non-binarité telle que je la vis, c'est vraiment. Et c'est très personnel parce que vraiment, ce n'est pas le, b le vécu de toutes les personnes non-binaires. Euh, moi, je le, vais, je le vis vraiment comme une forme d'androgynie, en fait, où je me sens bien quand je suis à la fois. Dans le masculin et dans le féminin. Voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça que mes pronoms sont il et elle. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un vécu qui est personnel. Toutes les non-binarités, mais toutes les transidentités, en fait, sont extrêmement personnelles. Euh, et je pense que c'est important de le comprendre aussi, puisque même un homme trans ou une femme trans, en fonction de la personne, euh, ne va pas vivre son genre et l'exprimer le, euh, de la même façon. Donc euh, voilà,
0: merci. C'est important d'en parler parce qu'il y a peu de visibilité hein, sur ces sujets. Euh, et, euh, et, et, et aussi, c'est toujours important de faire de l'éducation en fait, parce que euh, en tant que euh, je sais pas moi personne cis genre euh, hétéro, bah, c'est certain que euh, on est peut-être moins confronté dans son quotidien à et cette diversité là et, euh, et c'est important enfin, moi j'ai vraiment la croyance que c'est important d'en de, parler et de comprendre pour euh, éviter les discriminations après mais éviter aussi des choses qui peuvent faire mal comme pas utiliser les bons pronoms, comme mes genres euh,
1: tout ça. Oui totalement enfin, effectivement on a vraiment besoin de représentation, on a besoin de, de dialogue, ce qui est vraiment super ces dernières années c'est que justement on, quand même on commence à parler de la transidentité euh, vraiment sur les grands médias etc les, les, les gens commencent quand même à mieux connaître euh, on sort un peu de l'image de euh, genre euh, du travelot ou de quelque chose comme ça euh, par contre c'est vrai que bon même dans ce qui est dans ce qui est proposé en tout cas encore pour le grand public on est loin euh, de sortir des, des clichés et il y a encore besoin de beaucoup d'éducation euh, et quelque part, hum, la non-binarité, c'est ce qui reste le plus méconnu, parce que très souvent, en fait, euh, on, on dit « homme trans, femme trans », ok, les personnes cis arrivent à peu près à comprendre, parce que ça reste dans la binarité en plus, donc euh, c'est donc rassurant, on se dit « d'accord, il y a quand même une femme, il y a quand même un, ou un homme, enfin, voilà », euh, ça devient un peu plus compliqué quand on est face à une femme trans ou un homme trans qui ne désire pas faire une transition complète. Euh, J'ai souvent vu des personnes cis un peu euh, dubitatives, en mode, bah, c'est une femme trans, mais elle garde sa barbe ben, Oui. Enfin, <rire> Et alors, quand on entre dans la non-binarité, là, les gens, ils sont perdus. Euh, et vraiment euh, expliquer euh, qu'on ne se reconnaît pas de genre alors qu'on est dans une société qui vraiment euh, se sent obligée de se mettre tout le temps dans une case euh, <rire> qui, sur le moindre formulaire, il faut dire si c'était madame ou monsieur, les, les gens, ils sont, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus et je ne compte pas le nombre de fois où euh, on m'a dit genre mais euh, ok, c'est une mode ou c'est juste chelou ou c'est parce que tu veux te tu veux te rendre intéressant enfin alors que pas du tout c'est juste que c'est mon vécu et que et que moi enfin vraiment je je me suis jamais sentie autant à ma place et en phase avec moi-même depuis que euh, j'ai compris que j'étais ni un homme ni une femme mais c'est vrai que les, les gens en fait sont tellement bloqués sur le genre égale le sexe, à la limite, enfin, enfin si très clairement, voilà. Du coup, forcément, c'est forcément binaire, alors que c'est faux, puisque les personnes intersexes existent, puisque euh, je sais plus combien de, de formes de sexe différents on... Hum... Les, les scientifiques ont trouvé mais c'est énorme en fait enfin, genre, on, se, on se rend compte si on lit les études qu'il n'y a pas de sexe qui existe il y a énormément de variantes mais ça les gens ne sont pas spécialement prêts à, à l'entendre non plus du coup, euh, du coup ouais, clairement c'est vrai que la non-binarité et la transidentité et toutes ces choses là en fait, qui sont peu connues on a besoin d'en parler euh, tout simplement pour arrêter de se faire péter la gueule dans la rue <rire> et, euh, et pouvoir être nous-mêmes aussi dans la vie de tous les jours parce que c'est vraiment rarement le, le cas, en fait, sorti des espaces euh, safe. Et ben, c'est chouette, en fait, de pouvoir être soi-même euh, au quotidien. C'est un confort. Je pense que les personnes cis-hétéros, justement, ne se rendent pas compte de la puissance que ça a comme confort de ne pas avoir à se questionner sur... Est-ce que je peux être moi-même euh, Ou est-ce que je vais me mettre en danger enfin, Donc oui, effectivement, euh, l'éducation, c'est juste hyper important.
0: Oui, oui. non, on ne se rend pas compte de, de, de nos privilèges, clairement. Parce que ce n'est pas un c'est un privilège. <rire> Et... Euh... On ne s'en rend vraiment pas compte et je te rejoins complètement. Euh, moi, c'est des questions qui m'intéressent énormément, même si je ne suis pas euh, concernée. Euh, et la, la non-binarité, c'est quelque chose que j'ai approfondi euh, que quand je suis arrivée ici au Canada, en fait. Euh, parce que qu'en France, on n'avait vraiment pas entendu euh, parler. Alors, c'était euh, il y a quatre ans maintenant, hein, donc euh, peut-être que ce serait différent si j'y étais maintenant. Mais en fait, euh, ici, c'est un sujet que j'ai approfondi parce que sur les formulaires officiels, fédérales, quand tu arrives, mais provincial aussi, il euh, y a euh, toujours euh, une case pour les non-binaires. Tu vois, il y a hommes, femmes et non-binaires. Euh, et non il y a euh, aussi euh, sexe assigné à la naissance, en fait. Euh, donc les, les, les formulaires je les ai trouvés plus, euh, plus inclusifs mais aussi il y a dans le, la communauté LGBTQ de ZAS il y a aussi euh, beaucoup d'informations sur euh, les bispirituels par rapport aux autochtones en fait en euh, de, de, Québec Et, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu on va revenir sur notre sujet du corps, puis on pourra refaire un podcast <rire> sur la non-binarité. Ce serait
1: passionnant. Ouais, moi, il n'y a pas de souci. On peut, euh, je, je suis là s'il y a besoin, avec plaisir. Euh, quel a été, toi, ton rapport à ton corps, Paris wow. C'est euh, tellement vaste, mais tellement, tellement vaste. Euh, je pense que toute ma vie, mon rapport à mon corps, il a été compliqué. Euh, C'est-à-dire que, concrètement, donc euh, moi, je suis malade chronique depuis euh, 2015, donc euh, j'avais 19 ans à ce moment-là. Avant, euh, j'avais un corps <coughs> qui était très performant, euh, qui me permettait de faire énormément de sport, d'être extrêmement actif, euh, qui correspondait aussi très bien aux, aux normes euh, aux normes des magazines et autres. Alors vraiment, j'avais un, un corps de mannequin, clairement. Euh, et au lieu en fait d'avoir remercié ce corps pour tout ça, euh, moi, j'étais dans l'hyper contrôle de ce corps et toujours dans l'insatisfaction. Euh, notamment, j'étais complètement anorexique. <rire> Donc, euh, du coup, euh, j'avais un corps qui était génial, mais que j'ai maltraité. Et... Euh, c'est quelque chose, honnêtement, euh, que je regrette parce que c'est triste de ne pas m'être rendu compte à quel point, en fait, j'aurais pu être euh, dans, le, dans la joie de ce corps et dans, la, dans le remerciement, en fait. Parce que euh, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était puissant et beau qu'il puisse me permettre de simplement sortir tous les jours, faire du sport, euh, qui puisse répondre à, à mes envies en fait tout simplement et que je puisse sortir et vivre et voyager etc et qu'au pire si j'étais fatiguée je réglais ça en deux nuits de sommeil euh, donc ça c'est un peu euh, quelque chose que je regrette parce qu'il euh, aurait vraiment mérité ce corps que je, que je le congratule en fait et que je lui, vraiment que, que je lui fasse un hôtel <rire> Et euh, bah ça n'a pas été le cas. Et, euh, et donc en 2015, je suis je suis tombée malade. Donc j'ai eu une mononucléose et en fait euh, qui a laissé donc des, des traces, euh, des séquelles, euh, qui font que ben j'ai un corps maintenant qui est vraiment malade, euh, qui euh, est, très, est très limité. Par exemple, en, en ce moment, euh, je calculais ces derniers jours, je passe, euh, je crois que je passe six heures en dehors de mon lit. Le reste du temps, je suis, je suis alitée. Bon, je ne dors pas forcément, mais je suis alitée. Euh, c'est énorme, Et sachant que sur ces six heures-là, je ne suis, suis pas en pleine forme du tout. Euh, c'est rare pour moi de sortir de chez moi, c'est rare de, de pouvoir vraiment faire des activités qui sont demandantes. Euh, par exemple, je ne vais pas faire du sport sur les 6 heures où je suis, où je suis debout. Et, euh, et du coup vivre euh, la perte d'un corps euh, en bonne santé c'est très difficile c'est très difficile et, euh, et je pense que j'ai passé par un peu toutes les phases avec mon corps euh, je, je l'ai détesté je l'ai plaint, je l'ai accepté je l'ai aimé je l'ai redétesté et euh, je pense que là où j'en suis aujourd'hui, euh, c'est un peu... En ce moment, je pense que je le subis plus qu'autre chose. Et, euh, et je pense aussi sincèrement que de toute façon, dans la maladie chronique, il y a une espèce... Enfin, je pense qu'il y a une espèce de cycle euh, qui fait que je pense que de toute façon, ces phases-là vont, vont plus ou moins s'alterner en fait pour toujours. Euh, où il y aura des moments où je serai dans l'acceptation et dans le « d'accord, je te remercie, gentil corps, pour euh, le peu que tu arrives à faire » parce que bah, de rien, je sais, que lui, il ne fait pas exprès d'être malade et qu'il fait son mieux. Et puis, les moments où j'en ai marre et où j'ai juste envie de dire « mais euh, euh, emmenez-moi au garage pour les corps » et <rire> on change les pièces qui sont cassées parce que j'en peux plus. Donc, euh, donc voilà, j'ai un rapport à mon corps euh, qui est... Euh, qui est complexe et euh, qui est vraiment dans un rapport de amour-haine euh, variable. Tu disais que
0: euh, tu es passé par plein d'étapes, certaines plus agréables, j'imagine, que d'autres. Et euh, la façon dont tu l'expliquais, j'avais l'impression que ça faisait un peu un cycle. Et là, ce que je me questionnais, c'est euh, la plupart des maladies chroniques, il n'y a pas de stabilité. Tu pas... Euh, tu n'as pas tout le temps les mêmes symptômes, ils ne sont pas tout le temps à la même intensité, tes capacités changent en fait, parce que les gens souvent croient que tu es malade chronique, Ben euh, là tu peux passer 6 heures en dehors de ton lit, puis euh, depuis 2015 tu peux passer 6 heures en dehors de ton lit, en fait la plupart du temps il y a une variabilité très grande, est-ce que c'est est pour ça que tu
1: es repassé par plusieurs étapes Totalement. Euh, effectivement depuis 2015 en fait ma santé elle a fait des, des hauts et des bas il euh, y a eu des périodes où j'étais capable d'étudier euh, d'aller à... à la fac où je pouvais sortir régulièrement j'allais boire des verres enfin, j'avais pas une... une grande vie non plus mais euh, j'avais beaucoup plus de marge de manœuvre on va dire et c'est vrai que dans ces moments là forcément j'avais je... toujours des symptômes mais c'était beaucoup plus viable, on va dire, beaucoup plus confortable. Et du coup, dans ces moments-là, j'étais beaucoup plus en paix avec mon corps parce qu'effectivement, j'étais moins dans le manque d'activité sociale, d'activité extérieure. Et il euh, y a eu d'autres moments où vraiment, euh, je me suis pris des claques énormes, en fait. Par exemple, ben justement, en 2021, mars 2021, j'ai dû arrêter mes études pour lesquelles je me battais, du coup, euh, depuis 2015. Et là, mais là, mon corps, je l'ai haï, en fait. Enfin, ce que j'ai vraiment haï, c'était la maladie. Mais malheureusement, la maladie, elle passe par le prisme du corps. Et c'est vraiment, à ce moment-là, enfin, je... cette sensation d'être enfermée dans une enveloppe dont on ne veut pas, en fait, et contre laquelle on est impuissant, c'est d'une violence. Mais au-delà des, au des mots, vraiment, enfin, et c'est des moments où, vraiment, je me, je me suis retrouvée allongée dans mon lit à, à pleurer, à frapper le matelas et, et je voulais me débattre et je voulais sortir de ce corps et je voulais que ce soit tout sauf ma réalité que ce corps qui était malade et qui, et qui venait de me prendre ce pourquoi je me battais depuis des années et qui, du coup, me coupait de, de mon projet de vie et je ne me, je me voyais plus d'avenir, je ne comprenais plus qui j'étais, ce que j'allais faire et et là, dans ce moment-là, le corps, tu, tu le hais et tu le hais d'autant plus que, que forcément, quand on est malade chronique, on a un corps qui réagit beaucoup à ce qui est fatigant et les émotions fortes, c'est fatigant. Donc forcément, on a d'autant plus de symptômes, on se sent très mal on... enfin, c'est une période où j'avais tout le temps la nausée où j'avais tout le temps la tête qui tournait où j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes en... en permanence où je tremblais, où vraiment la moindre activité euh, par... comme prendre une douche après je devais aller m'allonger donc le rapport était d'autant plus compliqué et, euh... et c'est vrai que forcément quand on est dans des périodes comme ça, être dans la douceur et l'amour de son corps c'est vraiment enfin à mes yeux en tout cas pour moi c'est compliqué après euh, quelque chose que j'ai toujours essayé de faire malgré tout c'est que même dans les périodes où je le déteste j'essaye d'être sympa avec lui parce que euh, de toute façon a priori si je force euh, il aura toujours le dessus <rire> mais, euh, mais oui très clairement euh, c'est les hauts et les bas de la maladie qui font aussi que euh, que bah, le rapport au corps, il, il est variable aussi. Quoi.
0: Pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, je veux dire le syndrome de fatigue chronique, parce que j'arriverai jamais à dire l'encéphalie.
1: Je, je Moi aussi, j'ai mis du temps à le... Ouf <rire> euh, pour
0: vous rendre compte, euh, moi, je n'ai pas eu ce syndrome, <rire> mais j'ai souffert de fatigue chronique vraiment beaucoup. Il faut imaginer... Tout le monde a déjà été malade dans sa vie, mais la pire fois de votre vie où vous avez été malade, en fait. Euh, la pire euh, grippe à 42 fièvres, la pire gastro, la pire ça. C'est ça un peu plus fort tout le temps, en fait. Euh...
1: Enfin, moi, c'est comme ça que je le décrirais, je ne sais pas, Paris. Quand... Oui, moi si, moi, souvent, quand... enfin, après, forcément, c'est, n'est pas l'exacte réalité, mais pour que les personnes puissent se faire une idée, je trouve qu'effectivement, c'est euh, la... C'est Ce qui s'en rapproche le plus, effectivement, de dire Bah, imagine, tu as la grippe, 42 fièvres en continu. <rire> et euh, sinon, j'ai euh, ma copine une fois qui avait fait une remarque que j'avais trouvée, euh, j'avais trouvé génial. Enfin, génial, c'est elle, euh, elle, a, elle a des soucis de dépression et elle avait dit en fait, euh, elle parlait à, à des amis et pour leur donner un peu du contexte, elle leur a dit bah, moi, même au pire de ma dépression, j'avais plus d'énergie que Paris. Au quotidien et j'ai trouvé ça vraiment très parlant aussi parce que la dépression on peut vraiment être très fatigué très au ralenti et en fait moi, moi c'est pire alors que je suis pas en dépression et j'avais aimé aussi parce que souvent les gens se disent c'est dans ta tête etc non non <rire> non non moi on me donne la possibilité demain de, de sortir de faire ce que je veux je dis, je dis oui il n'y a pas de problème c'est vraiment pour ça aussi que la... par contre l'image de la grippe est pour moi plus parlante parce qu'effectivement c'est comme une grippe c'est pas dans ta tête, enfin même si voilà la dépression peut pas forcément y faire grand chose non plus c'est pas un choix, mais voilà faut vraiment se rendre compte qu'on est dans une maladie qui n'est pas psychosomatique mais somatique et ça c'est vraiment important parce que le nombre de personnes qui arrivent et qui se disent ouais bon allez, une petite thérapie et ça repart <rire> non non, non, je pourrais aller aussi bien que je veux mentalement, ça ne changerait
0: rien. Mmh. Non, ce n'est pas une question de santé mentale. Et j'ai vraiment du mal avec cette remarque de c'est dans la tête parce qu'il y a plein de maladies qui sont dans la tête, mais elles ne sont pas moins souffrantes pour autant, comme tu disais, en fait. Enfin, la dépression, ce n'est pas une question de volonté. Hein. <rire> ça ne marche pas comme ça. Hein. Sinon, il n'y aurait plus de dépression Ah hein. non, ça ne ça,
1: ça, ça marche pas comme ça du tout. Je n'ai pas du tout une nature dépressive. Ça, c'est chouette. Mais effectivement, une fois, j'ai quand même eu une dépression réactionnelle... Euh... Face à ma maladie justement, mmh. ça c'était en... c'était l'hiver 2019 euh, début 2020. ouf eh bah ben, punaise les personnes qui arrivent et qui nous disent euh, la dépression euh, suffit de se bouger. <rire> Comment dire, moi, un matin je me suis réveillée et en fait j'avais l'impression que mon corps il m'avait dit je me suis cassée aux Caraïbes et que mon cerveau il m'avait dit je me suis cassée aux îles Canaries et que moi j'étais au milieu et c'était des merdes de toi. Et je n'avais, mais vraiment, tellement plus aucune volonté. Je me souviens, j'ai mis, je crois, une heure à juste réussir à tendre mon bras pour attraper ma bouteille d'eau et boire. Et, et vraiment, c'était un combat, mais un vrai combat. Et, et face à ça, tu te dis, wow, les personnes qui arrivent et qui te disent, genre, suffirait que tu sortes, T as envie de leur dire, mais tu savais l'énergie, mais l'énergie que ça m'a demandé d'attraper juste une bouteille d'eau Comment tu veux que je sorte en fait Je suis déjà en train de me battre. Tu ne le vois pas forcément, mais je suis déjà en train de me battre. Donc, bien sûr que les maladies mentales, ça n'a rien de simple en fait. Et c'est vraiment pas. un enfin, dire c'est dans la tête, c'est juste qu'effectivement, ça, c'est. Voilà, c'est pas généré par le corps, encore que la dépression puisse. Euh on puisse l'avoir hein, via des analyses euh, de sang, via des, via des scanners, etc. Enfin, c'est quand même une véritable maladie. Mais effectivement, ce n'est pas parce que c'est dans la tête que ça dépend juste de ta volonté. C'est pour ça qu'on parle de maladie, justement.
0: Non, non mais euh, complètement. Euh, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, moi, dans mon errance médicale. C'est dans votre tête, je disais très bien. Moi, j'ai un psychologue, j'ai un psychiatre, ça fait des années que je suis suivie. Pour eux, non. Je fais une thérapie depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait si c'est dans ma tête. Parce que peu importe que ce soit somatique, psychosomatique, mes douleurs, elles sont là, ma souffrance, elle est là. Donc, on, on fait quoi, en fait Puis là, souvent, les, les médecins étaient acculés face, face à ça. Euh, J'ai une question que je voudrais te poser. Euh, moi, dans mon expérience de mon insatisfaction corporelle, et je voulais voir si ça résonnait en toi aussi ou pas, euh, en fait, j'appartiens à plusieurs minorités. Euh, donc malade chronique euh, comme toi, beaucoup d'insatisfaction liée à la maladie euh, euh, j'appartiens à la minorité des personnes grosses, donc beaucoup de grossophobie tout ça, je suis une personne aussi racisée euh, même si ça ne va voit pas forcément mais euh, je suis une <rire> personne racisée aussi et donc beaucoup d'insatisfaction liée à ma couleur de peau l'été, à mes cheveux tout ça, et en fait ce que j'ai remarqué dans mon insatisfaction corporelle c'est que bon, ben, déjà tout ça ça s'accumulait un peu hein, comme euh, quand tu... Plus appartiens à des minorités, moins t'as de privilèges. Quoi, hein. ça, se, ça, ça se cumule, ça met des balles en plus dans le panier. Mais aussi, euh, mon chemin euh, pour aller vers la satisfaction corporelle, il était aussi euh, pas général. Il était aussi à chaque fois un peu... Euh, euh, tu vois, j'ai dû travailler sur euh, la grossophobie, j'ai dû travailler sur accepter ma maladie, j'ai dû travailler sur euh, euh, mes biais racistes, euh, tout ça. Est-ce que ça te parle ou, ou, ou pas du tout
1: Ça me parle, euh, oui, en partie, en tout cas, euh, dans le sens où, euh, ben moi, effectivement, au niveau de l'activation du corps, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs points. Euh, qu'il a fallu travailler les uns après les autres ou des fois retravailler ensuite, etc. Euh, déjà, moi, du coup, comme je l'ai dit, on part euh, d'abord d'une personne qui faisait de l'anorexie. Euh, du coup, déjà, il y a le rapport à la nourriture et aux formes de, du corps qui, euh, qui ont été un gros travail euh, dans euh, accepter que euh, notre corps puisse... Euh, ne pas ressembler à un corps de magazine. Euh, l'anorexie, c'est horrible pour ça parce qu'on est grossophobe généralement que de soi-même. Il y a des mmh. personnes avec des formes que j'ai toujours trouvées magnifiques, quel que soit mon poids, quel que soit mon stade dans l'anorexie. Et juste, je me disais, c'est incroyable parce que si moi, je me voyais maintenant avec ce corps-là, je péterais les plombs. Mais elles, elles sont magnifiques. C'est vraiment, j'ai du mal à expliquer même moi, en fait, je ne comprends pas vraiment le mé mécanisme de l'anorexie et de pourquoi on est capable de trouver magnifique chez certaines personnes des choses qui, sur nous, nous sont insupportables. Euh, J'avoue que c'est vraiment quelque chose qui, moi-même, me dépasse. <rire> J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Mais du coup, il euh, y a dû d'abord y avoir un travail, effectivement, sur l'anorexie et sur, euh, sur le poids. Paradoxalement, ma maladie m'a aidé avec l'anorexie. Euh, parce que euh, quand je suis tombée malade j'ai eu une période où j'étais vraiment extrêmement fatiguée et où je pouvais manger tout ce que je voulais je perdais du poids et j'avais faim, j'avais tellement faim et un moment je me suis retrouvée à peser 38 kilos pour euh, 1m53 donc j'étais vraiment en état de maigreur et, euh, et je, me, je me souviens d de me regarder dans la glace et de me dire mais je, je ressemble à un cadavre là et en fait, quand cette phase-là s'est terminée et que j'ai enfin pu, euh, enfin pu manger en fait, et que j'ai aussi, j'ai senti l'énergie que ça ça redonnait à mon corps, Donc, je me suis dit mais plus jamais en fait, plus plus jamais je me prive. Et, euh, et ça a été une étape en fait dans l'acceptation de mon corps et du fait qu'il pouvait euh, prendre du poids et avoir ses propres formes. Ensuite, effectivement, il y a eu euh, ben, le rapport à la maladie, parce qu'effectivement, pour le coup, ce n'est pas finalement les formes du corps qui changent, mais c'est ses capacités, en fait. Et du coup, des fois, on, on se regarde dans la glace et on se dit hmm, « ouais, euh, il est joli mon corps, mais j'en prendrais bien un autre quand même <rire> !» Donc, bien sûr, il y a vraiment toute l'acceptation la, à faire sur… Euh, sur le fait que le corps n'est pas le corps qu'on nous montre dans les, dans les pubs, dans les magazines, euh, qui est ce corps hyper performant, qui on peut dépasser nos limites, euh, aller euh, au-delà de soi-même. Ça. Moi, ça, tout, toutes ces phrases-là, maintenant, je l'entends, je suis en mode genre, ouais, ok, machine à Burnout, bonjour <rire> Et... Euh, donc ça, c'était un, 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 un second travail. Et pour moi, un troisième travail qui est T'as pas vraiment été un travail, mais qu'en plus c'était une révélation, euh, c'est vraiment bah, justement quand je me suis avouée que j'étais non-binaire. Parce que ça a changé le regard que j'avais sur mon corps. C'est-à-dire que même si j'avais réussi à sortir de la l'anorexie, etc., il y avait toujours un léger malaise par rapport à mon corps que j'arrivais pas à, à m'expliquer. Et en fait, il y a eu ce déclic quand je me suis rendue compte que j'étais non-binaire. En fait, je me suis rendue compte que ça n'allait pas avec mon corps parce que je ne le regardais pas de la bonne façon depuis toujours, en fait. Depuis toujours, j'essayais de voir un corps qui était un corps de femme et ce n'était pas un corps de femme. Donc, forcément, ça fonctionnait pas, en fait. À partir du moment où j'ai regardé mon corps en tant que corps non-binaire, je fais, ah ouais, là, OK. Là, là je me kiffe, en fait. Et ça a vraiment été un, un moment hyper fort parce que c'est vraiment le moment où j'ai fait, waouh, OK, je... là, je me sens bien. Là, je, je, je comprends enfin qui est mon corps et du coup, comment être bien avec lui. Mmh. Après, il <rire> mmh. y a eu un, un petit plot twist euh, qui a été une augmentation d'antidépresseurs qui m'a fait euh, gonfler d'un coup. Et, euh, et bon, pas, pas au point d'être gros, juste en léger surpoids sauf que quand on parle d'une personne qui était anorexique à l'origine ça a été d'une violence à vivre waouh wow. et je me suis retrouvée en fait très rapidement surtout c'est ça aussi qui a été violent c'est que j'ai pris une prise de poids très très rapide donc ouais j'ai pas eu le temps de m'habituer non plus et du jour au lendemain j'avais une, une silhouette complètement différente dans la glace que je ne reconnaissais pas et, euh... et ça c'est un travail sur lequel je suis encore euh... Parce que bon, là, j'ai eu un autre changement d'endipresseur qui fait que je, je suis en train de perdre doucement du poids. Mais, mais le fait est que euh, je n'ai pas encore trouvé pour le moment comment accepter euh, le fait justement que bah, cette prise de poids elle a laissé des marques, type euh, des vergetures. Je n'ai pas encore trouvé comment accepter euh, si jamais je ne perds pas autant de poids que je veux. Et, euh, et dernièrement justement j'ai l'anorexie qui m'a refait un coucou alors que euh, normalement c'était terminé cette histoire et là non j'ai dû, dû demander à ma, à ma copine de cacher la balance pour pas me peser tous les jours euh, parce que euh, je me suis rendu compte en fait à un moment que je m'étais remis à me peser tous les jours que je m'étais remis à réfléchir à ce que je mangeais en permanence et là je me suis dit ok il faut qu'on arrête tout de suite parce que ça va vraiment pas le faire et donc, bah, on est sur un, sur un quatrième travail, je dirais, d'acceptation, qui est le fait que bah, les médicaments ont modifié mon corps. Euh, je pourrais te donner des conseils si tu veux, <rire> euh,
0: mais euh, je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui t'aide, toi, ou qu'est-ce qui t'a aidé sur ces différents travails à mieux accepter ton corps
1: Mmh. Franchement, c'est c'est un peu, je dirais la thérapie déjà. Je mmh. <rire> dirais euh... aussi le fait de... de me confronter à des corps qui sont pas les corps des magazines, d'aller suivre sur Instagram, sur... Ben, surtout sur Instagram en fait des personnes qui ont des corps différents et qui sont quand même magnifique et qui se mettent en valeur de, de lire énormément de, de contenu euh, sur, euh, sur l'anorexie, sur la maladie mais aussi sur bah, comment kiffer son corps quand même et euh, un truc qui moi m'a toujours aidé personnellement aussi et ça dès, enfin euh, je vais pas dire dès le plus jeune âge parce que non j'ai dû commencer vers 15 ans mais euh, ça a été de faire des photos de nu en fait parce que euh, on a un regard sur nous-mêmes qui n'est pas le même que celui que d'autres personnes vont poser sur nous. Et moi, j'ai toujours été en fait, entourée de personnes qui faisaient de l'art, plus ou moins. Et notamment, ma meilleure amie au, au lycée faisait de la photo et faisait du dessin. Donc, un jour, elle m'a demandé de poser une nuit pour elle, d'abord pour du dessin. Et rien que ça, c'était fort. Parce que quand j'ai vu les dessins qu'elle avait fait de moi, ce n'était pas du tout l'image mentale que j'avais de mon corps, en fait, qui est... Euh, qui était déformée, enfin, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de dysmorphobie c'est parce qu'on se perçoit beaucoup plus grosse ou beaucoup plus difforme qu'on ne l'est réellement et, euh, et par la suite elle avait envie d'essayer le, le nu en photo et moi n'ayant jamais été spécialement pudique j'ai dit, dit ok et en fait de, vo de, de voir ces photos, de voir ce qu'elle avait fait, de voir ce que ça avait d'artistique euh, ça a vraiment aidé avec mon corps ça a vraiment aidé et, euh, et du coup, bah, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans la... du coup, de, de faire des shootings de, de nus. Et, euh, et c'est vraiment un truc pour ouais, est dedans Et puis, quand je n'ai pas de personne sous la main pour prendre des photos de moi, euh, j'ai envie de dire, bah, prendre des nudes, en fait. Se mettre dans de la lingerie, se mettre dans, un, dans une ambiance où on se sent sexy et prendre des photos et voir à quel point, en fait, il bah, y a plein de photos on va les trouver dégueulasses, mais il y a des photos on va les trouver incroyables et se dire, mais... « Ok, là, je suis magnifique. » Et je trouve que c'est vraiment, des... ouais, vraiment un super moyen de... de renouer avec son corps et de réussir à mieux l'aimer, et en tout cas, de se... à se sortir aussi de crise, des fois. De passage où vraiment on ne s'aime pas dans le miroir ou quoi, on va dire « Ok, mais le miroir, c'est une façon d'être vu, en fait. » Et je vais, je vais, je vais prendre d'autres trucs, je vais prendre mon appareil photo ou juste mon, mon portable, et puis je vais prendre des photos de moi avec des poses différentes. Et à un moment, en fait, ça va forcément rendre bien. Et on va forcément pouvoir se dire Ah, yeah, là, 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 ok, là, là c'est cool. Donc, euh, donc, ouais, je pense que c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus aidé, ouais. simplement se prendre en photo. Ce
0: sont des excellents conseils. Le, en fait l'insatisfaction corporelle elle est de plus grande en fait l'insatisfaction corporelle c'est l'écart entre ton corps et le corps rêvé en fait euh, le corps idéal dans ta tête enfin dans nos têtes parce que pas que, que toi et plus il y a une grande différence plus il va y avoir d'insatisfaction euh, corporelle et ce qui est très difficile quand on a un corps qui change c'est que il y a re un travail à faire en fait puis a... c'est plus une comparaison entre son corps et les magazines ou son corps et les autres c'est une comparaison entre soi et soi avant en fait et donc c'est quelque chose qu'on a été et, euh, et, et il y a re une habituation à faire et c'est ce que tu euh, dis très bien il y a une habituation à refaire de l'œil en fait de, euh, de, de de ce nouveau corps et euh, le il y a vraiment aussi euh, tout un travail à faire sur le modèle de beauté unique que ce soit par rapport à la validité, la couleur de peau, la, la grossophobie, enfin peu euh, peu importe en fait sur ça et je trouve que ce qui peut être très aidant et c'est mon avis et ça ne marchera probablement pas pour tout le monde mais c'est euh, de prendre ce travail-là d'un point de vue militantisme en fait de c'est pas qu'une question de soi et sa petite personne en fait si moi, je m'accepte pas avec du poids en plus. Qu'est-ce que ça veut dire de mon avis sur les personnes grosses Qu'est-ce que ça veut dire en fait Même si les autres femmes qui prennent du poids, je vais les trouver belles et tout, si moi, je m'accepte pas en fait, ça reste de la grossophobie, ça reste répandre ça. Est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que c'est ce que je veux voir dans le monde et tout ça et Je trouve que de le détacher de, de soi pour en faire un travail un peu plus profond. Euh, sociétale, très... enfin, pour moi en tout cas ça a été très aidant
1: moi j'ai je... enfin, déjà eu cette réflexion là et euh, je pense pas que je puisse te rejoindre en fait là dessus mm -hmm. euh, dans le sens où euh, j'ai très souvent culpabilisé euh, de d'être de... mal par rapport à mon corps alors que euh, il était justement enfin euh, surtout quand j'étais au lycée ou quoi il était justement totalement dans les normes ma culpabilité elle m'a enfermée dans l'anorexie euh, parce que euh, je ne pensais pas avoir le droit d'en parler. Je ne pensais pas avoir le droit d'aller demander de l'aide parce que je me sentais euh, illégitime. Je me sentais illégitime parce que je savais consciemment que mon corps, il n'y avait rien à lui reprocher. Et, euh, et du coup, enfin... Et dans la phase dans laquelle je suis encore aujourd'hui, en fait, qui est de nouveau une acceptation de prise de poids, je suis parfaitement consciente que, euh, que mon poids est un poids parfaitement normal, euh, qui n'est pas à risque de santé, qu'il y a plein de personnes qui peuvent, avoir un... enfin, qui, qui peuvent trouver mon corps beau. Et en fait, même si effectivement je parle de grossophobie inter internalisée, parce que c'est le cas, hein. forcément, je pense qu'il n'y aurait pas tous ces dictates, je viserais mieux mon corps. Euh, je pense que ça ne touche pas que à ça, en fait. Je pense que l'image qu'on a de nous-mêmes et de notre silhouette, etc., des fois aussi, c'est juste tellement personnel. Ça juste... Enfin, je ne suis pas vraiment certain que si j'étais dans une société qui me disait genre « Tous les corps sont magnifiques mmh. », euh, je serais quand même pas en train d'avoir du mal avec ma silhouette actuelle ah, et, mais je, je, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où effectivement ben, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue d'ailleurs et où je m'en suis énormément voulu c'est-à-dire d'être là et de me dire mais moi je suis pour, 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 pour qu'on dise que tous les corps sont magnifiques parce qu'ils le sont et que je le pense réellement et pourtant, pourtant j'agis de façon grossophobe avec mes TCA avec le regard que je porte sur moi et je n'ai pas de réponse là-dessus en termes de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Moi, là où j'en suis, c'est juste que j'ai envie de dire que c'est malheureusement comme ça et que vraiment, pour avoir euh, essayé de penser ça façon en termes de militantisme, euh, enfin, ça ne fonctionne pas pour moi, en fait. C'est-à-dire que si, si je me dis, genre, juste, je dois faire euh, la... Si j'essaye de me dire, je, je dois... Euh, aimer mon corps et, euh, et dire que je le trouve magnifique ou quoi par militantisme bah je peux le faire mais ça sera pas ce que je ressens au fond en fait je continuerai de me trouver dégueulasse dans la glace ouais alors euh, c'est un débat hyper intéressant et, et je voudrais amener peut-être
0: quelques précisions quelques nuances à ce que je voulais dire dans le sens où je pense qu'on doit jamais culpabiliser d'avoir des insécurités par rapport à son corps si tu veux une souffrance de prendre un kilo et d'avoir euh, un poids euh, dit normal par la société ou la souffrance euh, de faire 300 kilos, euh, c'est une souffrance. Enfin, ça ne se compare pas à la souffrance. Pas, euh... Je ne pense pas qu'on doit culpabiliser euh, ou se dire que non, mais attends, euh, mon poids euh, il n'est pas si haut que ça, euh, je ne devrais pas... Euh avoir des problèmes avec ça ou quoi, en fait, enfin, le, la souffrance, c'est la souffrance, et l'insécurité par rapport à son corps, c'est de l'insécurité par rapport à son corps, en fait, et le fait euh, de se dire, par exemple, si tu prends un exemple de, euh, ben moi, je ne devrais pas se tregueuler, enfin, je ne devrais pas avoir de problème avec mon corps, parce que mon poids n'est pas si élevé, alors que cette personne, son poids est très élevé, ben, pour moi, ça, c'est de la grossophobie aussi, en fait, tu vois, d'avoir de, de, ces réflexions-là. Et je, je pense que l avoir de l'insécurité sur son corps, ben, d'autant plus dans notre société et tout ça, c'est euh, complètement logique, en tout cas, euh, et très souffrant pour, euh, pour beaucoup de personnes, et euh, qu'il faut en parler. Et c'est pour ça que dans les épisodes, j'ai invité plein de profils différents, peu importe les corps, peu importe qu'est-ce qui fait, au final qu'on vit de l'insatisfaction euh, corporelle et il n'y a pas à culpabiliser ou, ou avoir honte de ça. Euh, par contre, je pense que c'est notre responsabilité euh, de regarder d'où viennent ces euh, croyances-là, d'où viennent ces, euh, ces biais-là, d'où viennent ces tout ça, en fait, voilà, d'où ça vient et euh, est-ce qu'on est, est d'accord avec ça Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ça va s'enlever. Hein, on est bien d'accord, c'est un travail qui est extrêmement complexe. Et ce n'est absolument pas aussi simple de dire que euh, tous les corps sont beaux et, et j'aime mon corps, donc ça y est, je n'ai plus de problème à, avec mon corps. C'est très complexe. Mais tu vois, de faire déjà ce que tu dis là, de reconnaître que c'est de la grossophobie internalisée et que toi, tu n'es pas d'accord avec ça parce que tu veux que tous les corps... Et puis que tu n'as pas de solution aujourd'hui parce que c'est ta vie et c'est ta réalité et que c'était problématique à toi en fait tu, fin, de, 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 de ça c'est pas du tout le même discours que tu tiens euh, que quelqu'un qui dirait ouais j'ai pris du poids, il faut absolument que je perde du poids tu vois, enfin sur euh,
1: ah, oui, dans ce cas là oui du coup maintenant comme, expliqué comme ça on est, on est totalement d'accord sur, euh, sur la question et euh, c'est vrai que euh, même si moi j'ai personnellement envie de perdre du poids euh, je sais que ce n'est pas une nécessité et que mon corps n'est pas malade, que mon corps objectivement est beau et qu'en fait, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau subjectif. Tu as le droit de vouloir perdre de Vraiment d'accord. Oui. Enfin, surtout que je pense que mon besoin de perdre de poids, bon, il, il est lié au fait que euh, forcément, je me suis trouvée face à une nouvelle silhouette que je ne reconnais pas euh, alors que j'avais enfin au moins réglé ça, donc euh, c'est très perturbant. Et il y a aussi, euh, bah, je pense, qu'il euh, y a ma non-dinarité et la façon dont je me perçois qui viennent jouer aussi. Par exemple, très bêtement, euh, j'avais toujours aimé le fait que j'avais très peu de seins, parce que, bah oui, forcément, c'est. Voilà, là j'ai pris des seins et. Ouais! Non, je n'aime pas ça du tout en fait, alors qu'il y a plein de personnes euh, en plus qui, qui, qui sont souvent en mode genre « Ah, des gros seins et tout, c'est cool ». Moi, j'étais très bien avec mon bonnet A, je pense, que j'avais jamais dépassé le bonnet A. Euh, et là, maintenant, en fait j'ai des seins qui sont pas gros, mais qui sont beaucoup plus présents, quels que soient les vêtements que je mets. Et par rapport à ma non-dinarité, bah c'est <rire> plus compliqué. Euh, c'est vrai que le corps mince euh, me permettait aussi d'avoir plus affinement de l'androgynie, en fait. Qu'est-ce qu'effectivement, quand on a un corps, euh, euh, quand on prend du poids, euh, et qu'on a un, un corps euh, bah, qui a été assigné femme à la naissance, on prend du poids d'une certaine façon. J'ai toutes mes formes qui se sont développées. Ah <rire> C'est compliqué. Ouais. <rire> c'est compliqué euh, parce que effectivement, je me trouve avec une silhouette à euh, qui quelque part, en fait, est plus féminine, euh, dans une féminité qui ne correspond pas, c'est-à-dire qui est -à -dire qu une féminité beaucoup plus plantureuse. Bon, après, pas bah, plantureuse incroyable, mais c'est juste voilà, il y a plus de seins, il y a plus de forme, il y a plus de hanches, il y a plus de fesses c'est pas la fé... pas la part de féminité qui me correspond et c'est vrai que du coup il y a un malaise aussi dans euh, dans mon genre en fait il y a un malaise dans mon genre et je suis en mode ah pinaise genre voilà il y a ce côté où justement quand je m'étais regardée dans le miroir en me rendant compte de ma non binarité et du corps que j'avais à ce moment là je vais dire ok là c'est trop bien genre je il ça... y a tout qui colle quoi et là je me retrouve dans le miroir et je suis en mode ah putain ça colle plus zut <rire> euh, comment on fait Comment on fait Donc, il euh, y a aussi, effectivement, je pense, dans mon cas, une, une question qui est tout simplement la question du genre. Et, mmh. euh, mais qui est aussi, quelque part, et je pense que ça, c'est important de le, de le noter, euh, mais qui est aussi lié, en fait, au dictat de la société, hein, très, très clairement. Euh, de toute façon, pour moi, les questions de genre et le fait qu'on ait besoin de... Euh, qu'on ait besoin en grande partie de pouvoir dire « je suis une femme, je suis un homme, je suis quelque chose d'autre euh, », ça vient aussi du fait qu'on est dans une société extrêmement genrée. Et effectivement, euh, le fait que j'ai envie de pouvoir euh, avoir un corps qui s'exprime en termes de genre d'une certaine façon, il y a une part forcément qui est réellement interne, mais il y a une part aussi de choses qui viennent de l'extérieur, c'est certain. Euh, et et d'un manque de modèles aussi, parce que euh, on n'en voit pas beaucoup des personnes non binaires. Mm. <rire> et, et beaucoup des personnes non binaires qui sont connues, en fait, sont des personnes qui sont extrêmement androgynes. Mm. Et l'androgynie, souvent, on la lie à des personnes euh, qui ont un corps très mince, justement. Mm. Et euh, je pense aussi qu'effectivement, forcément, ça joue dans la représentation que j'ai et dans mes désirs et du coup dans mon rapport à mon corps et ma prise de poids. Donc, encore une fois, je pense qu'on est dans quelque chose qui s'entremêle, se, qui tout simplement.
0: Et, et c'est très juste ce que tu dis, la, la, les, les notions de beauté se construisent sociétalement et par la représentation aussi, en fait, on a pas mal d'études assez intéressantes sur, euh, sur ça, et, euh, et le fait de ne de, de pas avoir de représentant ou de représentante de, 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 de notre corps hein, ou de notre réalité ça devient complexe d'aimer son corps après, derrière, euh, sur, euh, sur ça. Euh, et, et je voulais juste préciser que ma croyance aussi est qu'on n'a pas à culpabiliser quelqu'un parce qu'il veut perdre du poids, peu importe la raison qui fait que la personne veut euh, perdre, euh, perdre du poids. Euh, on a le droit de vouloir perdre du poids, en fait. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes reconnaissent que ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. La, la, la perte de poids en fait euh, en tout cas qu'on contrôle de manière euh, sain pour la santé euh, <rire> mentale euh, que, euh, et, et, et le poids est relié à plein de facteurs et dont un que tu amènes aujourd'hui qui est la médication aussi euh, et, euh, et, et, et ta prise de poids n'est pas liée à ce que tu as mangé il est lié à ta médication euh, en fait euh, et le, le le poids, c'est aussi une question sociétale, c'est aussi une question de privilège selon ce qu'on peut acheter, c'est une question génétique, c'est une question du nombre de régimes qu'on a fait, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que euh, faire un régime, euh, manger quand as faim, arrêter quand t'as plus faim, et, et, et c'est pas forcément quelque chose qu'on euh, qu contrôle, et ça c'est important pour moi de, de le dire, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de vouloir perdre du poids
1: après ce que je trouve intéressant en fait, de reconnaître et c'est tellement important que justement euh, le poids on, le, on, a une, on, a une, on a un contrôle limité dessus c'est justement ça permet euh, aussi de, de comprendre qu'à un moment il y a des choses on doit les accepter enfin, moi par exemple c'est pour ça que euh, je, je sais aussi que je ne vais pas faire de régime j'en ai jamais fait et ça Hors de question, parce que ça me remettrait dans l'anorexie à une puissance que je ne veux même pas imaginer. Donc, euh, je ne ferai jamais de résumé de toute ma vie, ce serait suicidaire. Euh, et du coup, il y a une part de moi qui sait que ben, je vais perdre ce que je vais pouvoir perdre, en fait, et que le reste, ça doit être un travail d'acceptation. Ça ne me fait pas plaisir, mais je sais que c'est important parce que sinon, je vais juste faire du mal à mon corps et à ma santé. Et ça me rend tellement triste, en fait, de, de cette société où, justement, on est tellement dans le jugement du poids. Euh, et, et tout ce que j'entends, enfin, tout ce que j'ai aussi, fin, ne serait-ce que hier euh, ou avant-hier, je ne sais plus, j'étais sur Twitter et il euh, y a une personne, justement, euh, grosse et racisée que je, que je suis, et qui, euh, <coughs> qui a expliqué qu'elle était allée à l'hôpital parce qu'elle avait des... Elle avait des soucis au niveau du Covid, enfin ça allait vraiment pas. Et en fait, il y a une nana euh, qui arrivait juste après elle, en fait, qui avait exactement les mêmes symptômes, même état, etc., mais qui était ben, mince, normale. Et en gros, cette nana-là, on l'a tout de suite, euh, on l'a tout de suite euh, perfusée, mise dans un lit médicalisé, etc. Alors que euh, bah, la personne que je suis, l'ont laissée sur une chaise. Et elle a juste fini par partir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Enfin c'est pas possible de faire des différences pareilles pour du poids et du poids qui effectivement très souvent n'est pas choisi c'est je crois justement que c'était elle qui dans son, dans son fil Twitter disait à ce moment là euh, on, 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 qu'en gros on, 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 on maltraite tellement les personnes grosses que si c'était un choix de l'être euh, s'il y avait un choix en fait dans le fait d'être ou non grosse, bah, elle le serait pas
0: non. Complètement, et en plus, la personne dont tu parles, elle est racisée aussi. Et euh, il faut savoir que les personnes racisées, on a des études aux États-Unis qui montrent et au Royaume-Uni qu'on donne moins d'antidouleurs, qu'on donne moins de médicaments oui. aux, aux, aux personnes racisées, et donc ça se cumule en fait. C'est toujours comme ça hein, quand tu fais partie d'une minorité. Donc, si en plus tu es gros et racisé, tu auras forcément moins de soins et. Euh et il y a une grossophobie médicale qui, qui est importante, il y a un racisme médical aussi qui, qui est important je voudrais te poser une dernière question Paris mm -hmm. qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été
1: euh... vraiment j'aimerais lui dire que euh, elle a vraiment de la chance d'avoir un corps qui est fonctionnel et que vraiment, mais qu'elle le congratule, et qu'elle l'aime, et qu'elle euh, qu'elle lâche le miroir, parce qu'elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, et qu'elle profite, mais qu'elle en prenne soin aussi, qu'elle ne pousse pas sur ses limites, qu'elle reconnaisse aussi que son corps, c'est pas un outil, c'est n'est pas euh, un objet qui est soumis à son mental, c'est elle, et qu'elle doit en prendre soin parce que ça peut se casser, un corps, <rire> et que euh, quand c'est cassé, c'est compliqué à réparer. Euh, J'aimerais aussi lui dire qu'elle n'est pas une fille, et que c'est OK, et que ça va très bien se passer, en fait, et que c'est... Comment dire Que son corps, euh, on a beau lui avoir dit toute sa vie que c'était un corps de femme c'est ok que ce n'en soit pas un, et que c'est la réalité, et qu'en fait, personne n'a le droit de le nier. Et que du coup, elle n'est pas obligée de s'enfermer dans cette euh, surperformance de la féminité dans laquelle elle se sent pas bien, qu'il enferme encore plus dans l'anorexie, dans qu'il enferme encore plus dans la recherche des, des, des corps de magazine, et, et que oui, elle ne trouve pas de satisfaction euh, par rapport à son corps, en surperformant cette féminité parce qu'en fait elle n'est pas une femme et que ça l'aidera beaucoup de s'en rendre compte et euh, je pense que j'aimerais aussi lui dire que euh, bah quoi qu'il arrive quoi qu'il va, qu se vale avec son corps il y aura toujours des raisons de le remercier et surtout il faudra vraiment toujours en prendre soin toujours le respecter même dans les moments où on a envie de, de, de le jeter à la poubelle ou de, 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 de s'arracher la peau parce que ça ne va pas, euh, non de la douceur, de l'amour, et vraiment essayer de fusionner avec lui et sortir vraiment de la, de la fracture dans laquelle elle est, qui est, il y a le corps et il y a l'esprit, et le corps n'a pas son mot à dire, que c'est dangereux et que... Euh, et Qu'elle risque bien de se mordre les doigts, donc euh, que ce serait vraiment important, euh, ouais, de, de que rapidement à se rende compte que son corps c'est elle et que c'est beau et que c'est important.
0: Merci, merci d'avoir été avec
1: nous aujourd'hui. Paris, il ben, n'y a pas de quoi, c'était avec vraiment euh, beaucoup de plaisir. <musique>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi